0: 但最近冬奥刚结束，我看那个林洋配的那场比赛，我觉得超级刺激的啊！对不起，我没有接上来宾。<笑>您的电话将转接到语音信箱，嘟声后开始计费，如不留言请挂断。嗯嗨，大家欢迎来到第一集的口音台湾计划。我是 Ralph， 是这次的同房者。台湾计划是一个非营的组织，那我们的目的是在结合科技来强化台湾的声音式民主。那我们也希望可以这样子来推广社会议题，然后促进公民参与与理性的讨论。那这次呢，我们要讨论的议题呢是关于性别。那首先先欢迎两位一起来跟我们聊天的台湾计划的共同创办人 Anne 跟 Brian。
1: 嗯、uh, ，大家好，我是 a n n 然后我是台湾计划的共同创办人，也是写手。然后我平常的兴趣就是看性别议题的新闻还有书，所以今天很开心可以来讨论性别议题
2: 。那、uh, 我是 Brian， 然后我也是台湾计划的共同创办人，然后现在也是写手。但是跟 a n n 比较不一样的是，我平常就是比较不会，<笑>比较比较没有呃对性别议题比较没有研究的臭质<笑>
0: 这次这次冬奥也是很刺激，台湾的得到好多的牌，让大家都很兴奋。然后我自己最印象深刻的就是营养配的冠军战，然后他们最后一球，中国队要求裁判看那个球有没有出界，然后结果居然进了，然后我们得分，这样。哦，好爽！你
2: 、嗯、知道，只是后面后面他有很多人做,做梗图，就是那个，因为他不是有个 T 嘛，然后上面是 n 吧，然后居然在后面加 d e 底喷的，特别好笑的。我看
1: 到你对 p e e n d 喷的，好好笑。我只看到那个被刷到拿来当国旗，然后我印象最深刻的是就是戴资颖的比赛、嗯嗯，然后尤其是他跟伊盛龙，还有他跟新度，然后他跟伊盛龙真的超爆炸精彩的，就是我在电视机前面，然后我比他还要紧张，就是超级爆炸紧张，然后他们最后还两个人都躺打在地上，就很感动，非常而且他的对手就是看我也非常喜欢他
2: ，嗯。你们是会就是看直播,直播 live 的人吗？对,对,对。对因为我是我有点看不下去
1: ，我我看不
2: 真下去，因为就就很紧张啊。对，就是我、oh. 就是看，我就一直看，我是没有在看那个比赛，我是看苹果新闻跳出来的那个哦， oh. <笑>那个都是 P a t i e n t
1: 我只有看那个。我我也我也有看。好紧张，嗯
2: 就
0: 是林允儒的那后面的好几场比赛，他最后都输了，然后就是就是因为你不想要他输啊，但是真真的是又快要输，快要输这样子，然后真的让人好紧张。
1: 就是林雨那场比赛我没有看，<笑>然后我就在看完就是比赛结束之后上 Facebook， 然后我就看到了一整排不知我完全看不懂的文，就大家就天哪要输了，好难过。然后小林同学是我的偶像，他说那我完全看不懂他生什
0: 么<笑>好，嗯，哦，你们知道就是这次奥运有一个跨性别的女运动员参赛吗？她是一个纽西兰的运动选手，那她本来是男生，她做了性别重置手术之后。现在是女生，那她也经历了九年的荷爾蒙治疗，这样子。那很可惜，她这次在举重上我没有拿牌
1: 。有哎、欸，有看到她的相关新闻。这是第一届奥运有跨性别者参赛，然后这是一个还蛮棒的事，因为我觉得她可以去挑战奥运，就把所有的大部分的选手在每个项目中几乎都是分成生理男性、生理女性。那在很多。人可能没有办法在生物学上被就这样直接的被二分，那跨性别的存在还有参赛都去直接的挑战了这件事情
2: 。嗯，其实我也蛮认同安刚刚讲的，他讲的就是比较像是他是一个正向的事情，但同时我也觉得说他会可能会有些比较负面的影响。那最直接的就是说，我会很直观的认为说，一个跨性别者从男跨成女的跨性别者去比女生的举重比赛，我会觉得蛮不公平的，因为即使说他有经过呃荷尔蒙治疗，他的身体构造，不管是骨头的密度或是肌肉量，可能都会比女生更有优势一些，所以对、啊、就很就会很直接的去伤害到呃生理女性呃在参赛的竞争性。
1: 就是 Brian 刚刚讲的，我觉得还蛮日常看到的，就大部分的网络上都有非常多这样的疑虑。我确实也觉得没有办法完全排除这个可能性。不过，因为现在就是在科学上，我们其实还蛮少对于跨性别者的研究，然后也样本数也不多。那像是奥委会，它有一套它去判断这个人能不能够以女性的资格参赛的标准，我觉得我们可以来讨论一下。这个标准合不合理吗？那其实奥委会它是有一套可以判断运动员是不是能够以女性的资格参赛的一系列的条件。那这一系列的三个条件就包含：如果这个运动员他可能是生理男性，出生下来是男性的话，他在比赛的这四年前到四年后的现在，他都必须要有是女性的性别认同，然后他需要经过荷尔蒙治疗。虽然他不需要。经过性别重置手术，这是一个在五年前更改的新规定。然后再来就是，他无论是在参赛前，还是参赛前的一年到现在，他的高骨酮浓度都需要低于每升十的奈莫尔的浓度。这样，所以这个是奥委会官方去检验一个运动员在生理女性的范围参赛合不合理。那，嗯，那你们 Brian 觉得这是一个？这个合理的标准吗？那他可能有什么问题吗
2: ？嗯，其实我觉得这个标准蛮奇怪的，因为奥运明就是分男生跟女生，但是他却只有测验这个人他，他是他他他就只有说，对于女性需要有这一系列的标准。那如果你是说你要以男性的身份参赛的话，那他不会去，他不会要求你说、呃、你需要达成以上刚刚那三点东西，对。但是这好像又没有很不合理，因为我们在讲跨性别运动员的时候，大部分会听到的都是男生跨女生的跨性别者，而不是女生跨男生的跨性别者。因为我们可能会直接很直接觉得说，男跨女是有优势的，但是女跨男他可能就没有那个优势，所以不公平性也只有在呃男跨女的时候才会出现。那至于这些标准本身的话，我自己知道说。搞不同，他有非常多的科学研究，他是已经指出说，搞不同跟一个人的运动表现，不管是爆发力，是有正向关联的。但是我也知道说，搞骨他并不是一个最好的判断标准，因为每一个运动，他对一个运动员的技术上的跟身体结构的要求是不太一样的。呃，像比如说，游泳选手他的手比较长，或是田径选手他的脚比较长。那这些东西可能是跟搞不同没有关系的，它是跟你呃在青春期，它跟你的生理性别，跟你在青春期经历的那个发育会比较有关系。我会觉得这个标准其实会有一点点怪怪的。
1: 我觉得我还蛮认同 Brian 刚刚讲的。然后除此之外，就是这个标准在今年在实践上碰到一个直接的问题，就是它虽然是一个判断生理女性的标准，但它其实排除了一位非洲的跑步选手，叫做塞曼雅参赛。塞曼雅是其中一个性别发展差异者，原文是 difference in sexual development。那其实世界上有还蛮高比例的人。就是每五千个人里面就有一个人，他可能就是医学上完全被说是生理男性或生理女性。塞曼雅刚好就是这样的一个人，但是他从出生到现在，哈喽一直是生理女性的身份在参赛。那他今年就没有办法，因为这个新标准的关系，他没有办法参赛。所以我对这个标准其实有一点复杂的想法，就是我不太确，定，我觉得他有可能会排除一些生理女性。那奥委会的官方说这是一个必要的歧视。他认为我们是需要排除这些少数的人，才可以保障多数女性的参赛。对于这点的话，嗯、呃，你们觉得这是一个合理的吗？还是还是他可能不见得是最好的方法
2: ？其实我觉得奥运会的说法会蛮奇怪的。从运动里面的公平性，本来就是一件蛮虚无缥缈的事情。就是最简单的公不公平，就是你在规则内没有作弊。那算是，如果你在规则内，然后作弊的话，那是非常不公的事情，这是大家都知道。但是同时也有一些比较，呃，难说是公平还是不公平的事情，像是说前几届称霸奥运短跑项目的博特，他就是他的腿就是比别人的长，所以他的一步就是跨比别人大步。那对，那他他他当然他运动表现非常的好，但是他也因为他先天优势，所以得以呃把他占了三届奥运短跑的金牌。那这算是公平呢，还是不公平？其实我觉得，对于大部分人来说，他们认定，因为我们都知道，就是先天优势是可以影响跟跟一个人的运动表现是非常有关联的。就比如说我刚刚讲的博特，他腿很长，或是之前的那个美国的那个渔王菲尔普斯，他的手特别长。可是我们会觉得这好像是天生的，我们甚至会说他生来就是来跑步的，或者他生来就是应该来游泳，他是游泳天才。对，但是我们可能会觉得是公平的，因为他是天生的，他本来就是长这样。可是对于跨性别者来说，我们会觉得他有有那么一点点，要怎么说？要说是不自然吧，或是说他后天透过一些外在的改变去改变他的身体，而导致说他跟他跟他跟他先天上面的，他跟他原本应该会有的参赛资格不太一样。就是他说他本来是男生，可是他透过了荷尔蒙治疗，所以他现在以女生身份参赛。对，就是因为他后天多了这么一个步骤，所以我们会觉得他比较不公平。对，但是像刚刚那个例子啊，就是那个跑步选手，他的睾固酮本来就是比较高，就是我会觉得说这好像也没有什么不太公平的地方啊，因为运动本来就是一个人他天生就是这样的话，你好像也不能说我身材就是这么强，然后你硬要说。我我犯规，但是这没办法，我只、就是对
1: 。我觉得这个应该就是这个规范一个蛮值得被讨论的地方，就是他特别把性别的因素都拉出来去当做是限制，但是其他的可能是基因上的，可能是天生的优势，它就会变成是一个合理的特殊的优势，合理的特殊的优势
2: 。因为有个很好很好，有时候我们上看到一个很好的例子就是。你在打橄榄球的时候，一个男一个男生的身体去撞了一个女生的身体，就是会有点不公平啊。因为那这些他就是可能某些方面来讲，他比较强壮，那他去撞那个女生的身体，那可能那名女性运动员他要承受的撞击力道就是比较强，所以你就很直接的知道说，这个人可能是会有一点，我是我有点犯规的存在。所以因为他是，而且加上因为他又是后天的因素。而导致他在这样的竞技场合里面出现，所以我们会觉得说这是一件不公平的事情
1: 。那我对这件事情的看法就是，可以我觉得可以分成是跨性别者还有被排除的生理女性的这两种。对跨性别者的话，我会觉得确实我们为了竞赛的公平性，可能就要去找出更关键的一些因素，就是像现在奥运会的高固酮浓度之所以就是遭到各方的批评，其实就是因为。它其实在，在呃科学上就只有被证明说，高固酮浓度和五项的赛事有呃正相关的关联，就是它其实高固酮浓度高的女性，只有在四百公尺跑步、八百公尺跑步，然后跨栏、铅球跟撑竿跳有明显的优势。那所以在其他的赛事中，我们会不会其实不应该要拿高固酮浓度作为判断标准，可以减少大家对于跨性别参赛者的疑虑？说说不定我们可以找到一个更好的标准。对于，就是因为现在奥运的规定被排除了生理女性，我会觉得蛮不公平的。因为他们会被排除，其实就只是因为奥运的范围是以性别来做划分，那这其实是一个蛮不公平的划分的标准。因为一项运动能不能够表现得优异、哦，有非常非常多其他的可能是基因上的优势，就比如说刚刚都已经提到的菲尔普斯，他的手特别特别长，那他这个也不会被说是对其他的男性游泳选手造成一个不公平的优势啊。不过当塞曼雅就是这名。嗯、南非的跑短跑选手，他因为天生高股酮浓度特别高，被排除的时候，大家就觉得他这样子对竞赛不公平。这也是天生的优势，为什么这个就不能被接受？这就是我会觉得不公平的地方。这样
2: ，而且我觉得公平的感觉好像也跟我们对性别的刻板印象非常有关联，对吧、啊？因为像昨天就有提到说。那个打羽球的时候，就很多人攻击中国羽球选手，说他他根本是男的吧，对吧、啊？或者是举重选手，很多人会觉得说，女生练那么壮，根本就是男生啊。可是这项运动，它本来就是对身体，它的它对身体的要求本来就是这个样子。当这个这这这名女性她在这项运动做到登峰造极的时候，你为什么也要拿性别来去批评，说他是一个就是不不 OK 的存在呢？
1: 就感觉像是我们奥运的运动项目，其实可以被分成是是很适合男性的运动，像田径或举重，或是很符合阴柔气质的运动，像是那个什么体操、芭蕾这种的。那假设是比较阳刚的运动，然后今天一个女性选手表现的非常好，大家就开始想说：天啊，她会不会是男的？我们需要检查她。其实这个是在过去就一直不停的出现。其实顶尖的女性运动员面临的困境，就是他们需要。像男人才能赢，但当他们赢的时候，他们也会被怀疑太像男人，就是是一件蛮奇怪的事情
2: 。嗯、呃，我因为我其实最近就是关于这些，就是我最近在网上看到一个，我忘了在哪，其实我也在哪里看到，这是我看到一个想法，就是说，如果跨性别的选手在参加不管是男生或女生的比赛，我们都会觉得他有点不公平的话，那我们为什么不就再多创造一个类别，就是跨性别者或是其他没有办法。被二元分化的性别的认同者，为他们再创造出另外一个独立的比赛的类别，就是让这些选手也同样可以在奥运这个殿堂去做竞赛，但是也可以同时不用担心说他们因为后天的性别重置手术而导致伤害某一些女性运动员的权利。同时我，我我也知道说这是这可能对跨性别者来讲，可能并不是一个最完美的做法，因为它都跨成。而他可能从男生跨成女生了，那他理论上来讲，我们就应该要认同他是一位女性。但是你现在如果创造出这个新的类别的话，就等于是不把他认为是女性，而是把他认为说他是跨性别者。对，所以这其实可能也不是最完善的做法，但或许他可以是一个至少改变的方向嘛，就是至少让大家知道说，冠军运动员也好，或是就是生活上的各种人也好，他可能没有办法在没有办法怎样。要把在这这那个呃，
1: 要把被分类到
2: <笑>性别二分
0: 的光谱下去范围，对
1: 。我觉得那个想法还蛮有趣，然后让我想到我看过的另外一个留言，他是说：假设今天比如说高固酮浓度真的是这么关键的一个因素的话，那为什么我们从现在开始在特定的项目就直接分成高固酮 A 组、高固酮 B 组、高固酮 C 组，跟 A 组的范围是？多少到多少，然后 B 组范围是多少到多少，这样会不会比较公平？虽然说这个想法可能有不够完善，就是想不够完善的地方，就比如说可能青春期的发育会在更加强化，就是巩固同原本的优势。但我觉得这是一个蛮不错的方向，因为过去我们好像就会觉得所有的生理男性就是同一个范围，他们全部就是在很多方面都是。均值的，然后所有的生理女性，他们就同一个范围比赛，这样就是非常公平。但是我们现在随着就是越来越多的科学研究，越来越多的东西，我们可能会发现，生理男性也是异质的，生理女性也是异质的。说不定我们不需要一定要是这样划分，说不定我们可以找出更符合、更公平、更符合嗯规则的公平的标准来去划分范围，然后也可以去更加的包容不同性别认同的人。
0: 的确没办法，就是替各个运动，就是各个项目来去定定，不管是对女生还是对男,男生的标准。呃，你刚刚讲的，就是高共同 A 组、高共同 B 组，我也可以理解，就是它可能会是一个方法，只是说它跟我们现在的量积分组，就是体重啊来讲的话，我觉得会难度会差比较多，因为体重就是你可以吃多吃少，那搞共同这种东西，就是你不能去怎么讲，用冥想然后产生高共同那种感觉。对，应该说大家都可以理解，就是一定还有更好的方法可以来让更多元的人一起来参加奥运，并不是说用一些规定，然后反而让是奥运的，不管是比赛的世界纪录啊，还是或者是不管是各国的参赛选手，呃，来错失一些很好的荣耀或者是机会这样子。对啊，那我觉得刚刚好可以解決，尾，对不是<笑>对
1: ？可以收尾。
0: 对，嗯。很谢谢来参加我们这次台湾计划第一集这个讨论性别议题的 Podcast 的 Ang e Brian。那我们下一集的 Podcast 会是一样是由另外一位台湾计划的成员，呃 ，Elvin， 然后来要提前受访者，然后我们一起讨论台湾跟美国的政策，还有他们的想法这样子。那请大家期待我们的下一集耶！ Yeah!